0: Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. Welcome in Comme d'archi podcast season 3. Saison 3 dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne Charlotte de Ponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci. Thank you. d'être avec moi aujourd'hui. Et and maintenant, Now, lundi en français, place aux talents. And Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archie. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Anna Sanna et Delphine Baldé. Bonjour Anna et Delphine et bienvenue dans Comme d'Archie. Merci. Merci. Bonjour. Vous êtes architecte designer pour l'une, architecte urbaniste pour l'autre, et à la tête de votre studio, Sana Baldé. On l'a deviné, vous couvrez toutes les échelles du design au territoire, en passant bien sûr par l'intérieur et l'architecture tout court. Vous venez toutes deux d'importantes agences, Ferrier et Leclerc Associés, où vous aviez des postes à responsabilité, votre amour de la danse vous a réuni et vous a conduit à explorer le rapport entre l'espace, le corps et la ville. Vous êtes des femmes d'engagement qui n'hésitent pas à transmettre. Vous allez nous préciser tout ça. Et on va commencer par le début. Quel est votre parcours Quelles ont été vos jeunesses respectives Où se sont ancrées vos envies d'architecture Quelles ont été vos études On commence par Delphine. Alors, euh,
1: j'ai un parcours relativement classique euh, dans la mesure où j'ai fait des études d'architecture après avoir passé mon bac. Mais euh, j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage avec un architecte euh, quand j'étais au lycée. Et finalement, j'avais des envies euh, très différentes. Soit je voulais être ingénieure du son, femme chef d'orchestre euh, ou architecte. Et à un moment donné, je m'étais dit pourquoi pas avocate mais j'avais fait un stage qui, où ça ne m'avait pas semblé assez créatif. Et euh, assez rapidement, j'ai commencé à m'intéresser à Tadao Ando, à l'architecture japonaise plus jeune. J'étais pas du tout dans un milieu d'architecte. Hein. Mes parents n'étaient pas du tout dans ce milieu-là. Et, euh, et moi, je faisais le lien avec l'architecture à travers la musique. J'ai fait beaucoup de musique, de, de nombreuses années au conservatoire. Avec un instrument J'ai fait dix ans de piano au oui. euh, conservatoire, et puis après, j'ai fait de la batterie. Et, euh, et cette notion de rythme, cette notion un peu d'univers particulier, euh, finalement m'a bah, conduit vers l'architecture. Et là, les études d'architecture, j'ai trouvé ça génial. Et tout ça, ça se passait à Paris ça se passe à Versailles. Versailles. Euh, j'ai grandi en banlieue parisienne, j'ai grandi euh, en ville nouvelle, à Cergy-Pontoise, et euh, j'ai un, un amour un peu particulier, enfin vraiment j'ai un attachement. Et j'ai grandi entre, euh, mes parents étaient séparés, j'ai grandi entre Paris, 20e arrondissement, près des buts de chemin, et la ville nouvelle, et finalement c'était un lien entre la ville et la campagne. Parce que la ville nouvelle, c'était la possibilité, le week-end, d'aller se balader dans les champs, et d'une euh, ville qui est en pleine construction. Et je, je pense que ça m'a nourrie et ça m'a donné ces envies d'architecture.
2: Anna. Alors, mon parcours, euh, oui, plutôt classique comme Delphine, mais je suis italienne, comme vous pouvez l'entendre. Donc, euh, j'ai grandi en Sardaigne. Euh, ma ville natale s'appelle Cagliari. Et j'ai vécu euh, là-bas jusqu'à 18 ans. J'avais pas euh, ma une idée précise quand j'ai décidé de faire des études d'architecture. J'avais pas une idée précise de ce que après la l'architecture m'a vraiment révélé. Euh, j'ai décidé de des voilà de me lancer de J'ai trouvé que c'était intéressant, que découvrir euh, les villes, le, faire des bâtiments, c'était quelque chose que qui m'intéressait, et du coup, j'ai décidé d'aller à vivre à Rome, où j'ai fait mes études. Euh... Sapienza, ça, c'est ça Oui, tout mmh. à fait. Et avant, j'ai une vie plutôt... Euh, en Sardaigne, on vit plutôt bien. J'étais toujours à la mer. Euh, j'ai toujours fait de la danse, depuis que je suis petite. Et du coup, cette passion elle est toujours à moi depuis longtemps. Après, c'était une danse, c'était plutôt de la gymnastique euh, rythmique qui après euh, s'est développée en danse et je me suis de plus en plus passionnée vers la danse contemporaine et les chorégraphes euh, euh, contemporains. À Rome, j'ai fait mes études d'architecture et après, j'ai passé un an à Versailles où j'avais commencé à connaître Delphine. Et après les différentes étapes, euh, disons que j'ai travaillé, je suis revenue après mon diplôme à travailler à Paris et euh, après je suis encore repartie parce que je n'étais pas sûre de ma ville, de la, que Paris me plaisait vraiment et je suis allée habiter au Caire. Pendant cinq mois, une... j'ai travaillé pour une association qui m'a permis de découvrir une autre façon, de... une autre approche à l'architecture. C'était la rénovation du vieux caire. Mais le, le vieux caire, vraiment le souk, la partie pauvre dans laquelle euh, voilà, il y avait tout à faire et donner des nouvelles habitations aux habitants. Et c'est côté m'a plu, mais c'était pas vraiment euh, l'envie que j'avais de l'architecture, et du coup, j'ai décidé de revenir à Paris. Bon, <rire> Heureusement.
0: Donc, c'est une association qui marche bien. Tout à fait. Euh, oui, je pense
1: qu'avec euh, avec Anna, effectivement, on a ce couple professionnel qui se complète et, et qui, justement, vient d'univers différents, mais dans lequel on a, on a une culture, une sorte de biculture, comme ça, toutes les deux, moi avec mes origines guinéennes et Anna, plus italienne. Et finalement, il y, y a cette richesse un peu plurielle dans nos envies de faire, nos envies de découvrir, de parler. Cette question de la diversité, je pense qu'elle est, elle est importante pour nous deux. Euh, et, euh, et elle est aussi dans l'écoute,
0: dans la manière dont on construit les choses ensemble. Avec un, quand même un fil conducteur qui vous réunit qui est euh, l'expression
1: artistique. Oui, tout à fait. Ouais. Et qui était alors en plus qui était nécessaire, c'est-à-dire qu'on a toutes les deux un héritage, ouais. on a travaillé pendant longtemps euh, Anna avec Jacques Ferrier et moi avec François Leclerc et c'est ce pas de côté, cette manière d'aller chercher euh, un domaine qui est différent celui de la danse contemporaine et qui oblige aussi à un effort, c'est-à-dire que euh, c'est pas euh, euh, il faut que, ça soit, euh, faut que ça se concrétise, il faut que euh, c'est un récit, mais, mais qui doit euh, se dérouler, c'est-à-dire que c'est de la recherche en, fait, en soi, qui n'est pas évidente, qui est pas, on pourrait très bien faire de l'architecture sans en faire. Mmh. Et cette décision qu'on a prise toutes les deux, assez rapidement, on s'est dit, oui, on a besoin de ça pour euh, alimenter notre propre écriture, et que ça ne soit pas juste une juxtaposition d'expériences.
2: Mmh. — et aujourd'hui, on essaye effectivement, parce que depuis notre début, on a commencé à parler de cette idée que c'est un peu la danse, c'est un fil rouge qui lie nos expertises. Donc, euh, d'un mon côté, j'ai développé des projets euh, d'architecture, beaucoup plus dans toutes mes expériences du design, et des films, plutôt des projets urbains. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est justement de travailler ensemble pour faire des projets ensemble, à n'importe quelle échelle. Donc, euh, pas dire qu'aujourd'hui, on a une agence qui euh, est, est dédiée à l'urbain et moi, je suis dédiée à l'archi. Aujourd'hui, tous les projets sont discutés euh, entre nous. Et aujourd'hui, euh, cette idée des fils rouges, que la danse nous accompagne dans nos projets, comme un outil de recherche et un outil pour découvrir l'espace et l'architecture, on veut euh, le mettre en place. C'est quelque chose qui prend un peu de temps parce que on a d'un côté une agence à développer avec euh, tous les projets et d'un autre côté aussi essayer de, de raconter euh, des choses qui nous inspirent, des choses qui nous, nous guident. Et aujourd'hui, on essaie de, Il y a un projet que je ne veux pas tout à fait vous dévoiler parce qu'il faut que encore on y travaille, mais on essaye avec une mère très engagé, très engagé qui nous a dit euh, mettre en pratique euh, ce projet justement dans l'espace public euh, d'un projet urbain qu'on développe. Voilà. Mmh. D'accord. Vous avez le temps de danser toujours?
0: Oui. C'est secret? Vous pouvez en parler un peu? <rire> non, non, pas du tout. <rire> Anna, ouais. tu peux
1: peut-être. Mmh. En...
2: Oui, oui. Moi, j'ai fait de la danse euh, une fois par semaine parce que le temps dans le week-end. Mais on continue à danser et on continue aussi. Une chose qui nous nourrit beaucoup, c'est Paris nous permet d'aller voir des très beaux spectacles et du coup d'essayer de rencontrer des chorégraphes et aussi de voir des spectacles des chorégraphes qui nous inspirent. Mmh. Delphine était à Chaillot hier soir. Voilà. Mais
1: euh, non, non, c'est vrai que cette question de euh, la pratique, en fait, euh, c'est important. Et puis, c'est aussi un, une question d'équilibre mmh. euh, pour nous, mais parce que l'architecture, c'est un travail exigeant. Et je pense que quand on. Il y a un point aussi important dans cette approche, dans cette manière de mettre la danse autour de la table, c'est aussi que c'est lié pour nous à une question d'engagement politique, dans la mesure où on considère que notre agence, on l'a faite aussi dans, dans, à cette visée d'engagement de, politique, et notamment sur cette, une question de, du genre dans la ville et donc du rapport de la place de la femme, à travers ce, cet outil, qui est en fait un outil qui est accessible un peu à tous, notamment parce qu'on considère que la première étape de la danse, c'est la marche, et euh, c'est notamment Kirsmaker euh, euh, qui, qui le prône, euh, et donc qui rend ça accessible à une femme âgée euh, qui euh, peut plus courir, à des gens qui ne maîtrisent pas le français. Euh, le, voilà, en fait, ce caractère un peu très inclusif, que peut représenter finalement la danse C'est-à-dire que c'est un, une expression corporelle euh, qu'on peut avoir. D'ailleurs, les enfants le, le font beaucoup plus naturellement que nous. Et, euh, et cette question de libérer un peu nos corps dans la ville. Et d'ailleurs, c'est valable à toutes les échelles. Ça peut autant être sur une question de vous, quand vous êtes assis sur ce siège, comment vous vous sentez Et puis, quand on passe dans la ville en vélo, donc quelle que soit la vitesse, est-ce qu'on est bien dans son corps ou pas et de prendre ça en compte, nous, tous les jours, dans notre quotidien professionnel.
2: Et Aujourd'hui, cette question, par exemple, dans les cours d'école, ils ont déjà expérimenté cet outil. La cour d'école, aujourd'hui, il y a un vrai problème d'inclusivité, parce qu'elle est occupée beaucoup par les garçons, qui prennent beaucoup de place avec le, les, le football, et, et voilà, les jeux un peu plus, entre guillemets, que des fois, les, les filles ne se permettent pas. Et ils ont expérimenté l'idée de faire danser les enfants. Et du coup, ça a montré que tout le monde a y participé et tout le monde a pris la place dans la cour. Et du coup, il y a eu un rééquilibrage de l'utilisation de l'espace. C'est un peu de cette même façon que l'inclusivité voilà, et, et l'appropriation du coup de l'espace public de la part des habitants deviennent plus inclusifs.
0: Alors peut-être qu'avec euh, les nouvelles mobilités, entre guillemets, on va en reparler. Euh, je vous arrête là parce que j'ai une question récurrente dans le programme Comme d'Archie, qui est, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginez à la sortie de l'école On sent une maturité, un épanouissement, voilà, vous êtes passé par des grosses agences. Est-ce qu'au départ vous projetiez ce genre de parcours ou... euh, Alors... Je...
1: Je pense qu'au fond, euh, on, on a depuis longtemps cette envie, un jour, d'avoir une, ex une expérience euh, propre, celle de créer notre agence. Mais euh, au fond, euh, moi, j'avais pas forcément de schéma préconçu, mais en tout cas, j'avais l'envie, clairement, d'aller vers l'urbanisme, euh, d'être dans un milieu parisien qui se questionnait, qui était aussi assez lié à la recherche. Et en même temps, j'ai un peu hein, une sorte de mantra qui est euh, « euh, il s'agit d'être là où on ne nous attend pas » dans l'idée que, euh, en fait, parfois, c'est bien d'être un peu inconfortable pour euh, essayer de réagir différemment. Donc, en même temps, je trouve que s'ancrer pendant assez longtemps, ce que j'ai, moi, en tout cas fait, et Anna aussi pendant plus de dix ans dans une agence, c'est aussi euh, avoir une continuité, prendre le temps. Enfin, il y a ce mélange euh, de savoir à la fois prendre son temps. D'ailleurs, c'était un peu le spectacle de danse que j'ai pu voir hier. C'était ça, c'est-à-dire cette, euh, cette variation de rythme. Il y a des moments où on accélère, des moments où on se bouscule, et c'est un peu ce qu'on a fait il y a trois ans en créant notre agence. Et, euh, et puis, euh, d'autres moments où, en fait, euh, c'est-à-dire se dire qu'il y a des choses qui sont accomplies. En tout cas, ce qui était sûr pour moi, c'est qu'il y avait une, une passion, un plaisir de faire, un plaisir d'être dans la ville, d'y réfléchir, de, de discuter avec les habitants que j'avais quand j'étais à l'école, et, et je, ça ne m'a pas quitté. Donc... Euh, accompli en tout cas il n'y a pas l'envie de grande moi j'ai jamais eu d'idées comme ça des ambitions démesurées avec une agence de 400 employés <rire> oui voilà <rire> oui, parce que, mais plutôt cette manière un peu agile un peu souple de faire les choses et de rencontrer des gens en fait et cette envie là moi je, elle est assez elle est plutôt même encore plus forte parce que je, je le fais maintenant
2: avec Anna donc je trouve
1: ça génial
0: mmh.
2: Anna alors, moi, non, moi aussi, comme euh, je, je partage euh, voilà, le point de vue des delphines, euh, quand je n'avais pas une idée prédéfinie de mon parcours, et même, euh, je pense que pour longtemps, j'ai un peu cherché. Le fait de voyager, de euh, retourner en Italie, après aller ailleurs, j'ai eu toujours, moi, une grande curiosité. Du coup, effectivement, euh, ce que l'école m'a appris, euh, après, j'avais encore besoin. Ce n'était pas suffisant, presque. Et du coup, il y a eu un moi toujours une, une envie de recherche, de rencontrer des gens et de trouver le bon, le bon chemin. Euh, voilà. Après, euh, disons que euh, je trouve que l'envie aussi, avec Delphine, on a trouvé... On travaille avec une, euh, ce que j'aime dans mon métier, ça, ça m'amuse, je m'amuse. Et ça, c'est, pour moi, c'est important de toujours, euh, voilà, avoir des défis et en même temps de, de le faire avec peut-être aussi une certaine euh, simplicité et légèreté. Et voilà. Et je trouve qu'on a trouvé ce bon feeling et cette bonne entente. Mmh. Je trouve que quand on va sur votre site, et un excellent reflet de ce que vous
0: venez de dire, on a l'impression que c'est calme, mmh. voilà, qu'il y a une concentration, et euh, c'est agréable. Voilà. <rire> on n'est pas dans une course à l'armement. <rire> Alors, est-ce que maintenant vous pouvez raconter l'histoire de vos projets, même si l'agence est encore toute jeune, euh, à l'échelle des projets d'architecture Alors vous avez eu déjà des bons tremplins, je connais moins euh, l'agence Ferrier, mais... Leclerc Associé, c'est un réseau d'architectes incroyables, avec un accompagnement, finalement, une manière de peut-être d'accepter que le jeune architecte, si brillant soit-il, va partir un jour. Et du coup, c'est un peu ce que je comprends. On, on va comprendre ça et l'accompagner. Voilà. Oui, c'est
1: vrai que c'est effectivement un peu une spécificité, de, je pense, de François Leclerc sur cette capacité de... Euh, d'être une sorte de passerelle, euh, ouais. de, de conduire comme ça, d'accompagner de, euh, euh, de manière assez, vous l'avez dit, assez justement. Et puis, euh, dans une espèce de, oui, une sorte de club d'anciens, de, <rire> que peut compter l'agence euh,
0: Puis même, il euh, y a des échos après, en, entre vos activités respectives. Ouais. C'est un peu comme une grande famille.
1: <rire> oui, c'est vrai, il y a en fait ce caractère... Euh, assez ouvert et où chacun peut avoir un peu sa place et des profils aussi très différents, parce que finalement, il y a des agences aussi assez variées qui se sont créées à la suite de leur expérience dans cette agence. Mais euh, je pense que en tout cas, dans nos, nos envies aujourd'hui, dans, dans les projets qu'on a la chance de développer soit c'était aussi dans la lignée, finalement, de, de ce qu'on a pu faire. On a eu la chance aussi d'être sollicité par euh, d'anciens maîtres d'ouvrage. Donc, c'est assez agréable aussi cette notion de confiance et de pouvoir euh, en fait prolonger et de ne pas être juste associé finalement à une grande agence. Et, euh, et en même temps, il y a la chance qu'on a eu parce que ça, c'était vraiment aussi l'envie, sur cette question un peu du, du meuble à la ville. On a réussi, dès le démarrage de l'agence, à avoir un projet de design euh, qui n'est pas très loin, qui est euh, sur Gans central, qui est donc, à un aménagement intérieur du mobilier. Qui a, ça se fait vite euh, et en même temps, il euh, y a quelque chose d'assez euh, agréable dans cette réflexion sur euh, le confort, ce rapport au corps justement qu'on a pu avoir, dans lequel on a associé du paysage. Donc en fait, il y a cette notion un peu euh, inattendue du paysage dans un meuble qu'on a pu développer. Et puis après, euh, des équipements assez variés, c'est-à-dire qu'on fait aujourd'hui, on a un programme de logement. Et, et tout ça, 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 ça vient s'inscrire dans des histoires un peu plurielles. C'est-à-dire qu'on fait un programme de logement dans un projet urbain plus large sur lequel j'ai eu la chance de travailler, à Chetney-Malabry, avec Eiffage euh, Aménagement, IFAGE FH... Immobilier. On travaille aussi avec des maîtres d'ouvrage euh, publics. Mm. On fait euh, effectivement du renouvellement urbain euh, à Chanteloup-les-Vignes, avec euh, justement une maire, euh, Catherine Arnoux, très engagée. Ça, c'est aussi assez euh, excitant pour nous, mm. euh, de c'est-à-dire qu'on a démarré l'agence et avec un, une élue euh, qui est très, qui bouge euh, les lignes, euh, âgées. qui oui, oui, et puis qui était à l'écoute, qui nous a fait confiance et dont et euh, ça, ce duo, il est euh, quand ça fonctionne, c'est assez magique.
2: Oui. Et en plus, il nous fait confiance pour euh, énormément de projets. Il nous a donné une mission complémentaire. Et c'est assez... On retrouve vraiment la même échelle qu'on a découvert pendant nos 13, presque 13, 15 ans chez Ferrier, chez Leclerc. Je trouve que nous, l'idée, quand on est passé dans une grosse agence comme ça, l'idée, c'était de pouvoir attendre les mêmes types de projets. Et au final, un, un temps assez réduit, on est arrivé et, et on est très content de, de retrouver et de pouvoir avoir le même engagement et pas avoir euh, fait presque sous un saut en arrière, entre guillemets. Aujourd'hui, effectivement, comme Delphine disait, on a euh, ce projet à chanteloup vigne après un projet Urban et un autre à Nanterre, un peu sous le... La même question du renouvellement urbain.
1: Avec les quartiers Émilayot. Oui, Donc, on oui. s'est aussi beaucoup intéressé à toute oui. la production d'Émilayot. Euh, sur les
0: tours,
2: c'est oui, ça Sur oui. les tours, voilà. Oui. Donc, et à Chanteloup, il y a des logements euh, sociaux et il y a un quartier qui euh, a été construit par Émilayot. Du coup, on a, on a bien euh, a appris à connaître cet architecte qui avait compris son sens de l'architecture qui, pour beaucoup de gens, pourrait être vu comme quelque chose d'imposant et un peu radical parce qu'il a fait des quartiers entiers. Du coup, c'est un peu difficile aujourd'hui de trouver cette mixité et cette nouvelle façon de l'intégrer dans la ville. Et c'est passionnant. C'est des sujets où on a la chance de travailler, sous des sujets très passionnants. On fait aussi un projet pour la Fédération française des canoës et kayaks pour les Jeux olympiques 2024. Okay. À Vers-sur-Marne. Oui, mmh. tout à fait, à Vers-sur-Marne. Un bâtiment, une structure mixte, bois-béton, et dans un, un lieu qui est assez magique parce qu'on est à des heure de Paris et quand on arrive, il y a un sens de, de paix. Et des natures qui est assez impressionnantes, parce qu'on a un grand lac où il y aura lieu les, les jeux. Et on a une maîtrise d'ouvrage incroyable et vraiment très sympa, avec qui ils nous font confiance. Et, et nous... qui sont les usagers ouais. Euh, c'est du... pas solidéo là-dessus Non, non. Non, non. c'est en fait
1: directement la
2: fédération. Ouais. Donc en
1: fait, on a. Mm. Ils, sont, ils vont être les utilisateurs directs. Il y a peu d'intermédiaires. Et donc c'est une sorte de projet un peu sur mesure qu'on leur fabrique. Et euh, dans lequel il y a un point important euh, euh, qui se retrouve dans de nombreux projets qu'on développe, c'est euh, de faire avec le déjà-là dans euh, cette euh, sorte de manière un peu humble. Et parfois, plutôt que de, de se dire que la contrainte devient un élément du projet. Mmh. Et là, c'est ce qu'on a fait sur ce site. On a gardé une topographie qui était là, euh, en se disant... Euh, les, les autres réponses euh, enlevaient cette euh, butte, euh, disaient que c'était un peu gênant, qu'il valait mieux faire un déblai remblai éventuellement. Et là, nous, on s'est dit, bah, tiens, c'est là, tiens, on peut se poser mmh. dessus et euh, on peut fabriquer comme ça une histoire qui est tournée vers le paysage... Et, euh, et dans lequel on a réussi à convaincre euh, la maîtrise d'ouvrage. Et je pense que ça, c'est aussi à chaque fois, dans, dans de nombreux projets, c'est aussi ce qu'on fait sur les projets urbains. On dit, mais en fait, ce que vous avez là, déjà, c'est assez magique. Il y a plein de choses qui sont intéressantes. Et quand on parle de, des milaïaux, par exemple, effectivement, là, pour les, les habitants, ils ont du mal à considérer que c'est quelque chose qui, qui est vraiment intéressant. Euh, alors que, en fait, les logements, euh, en l'occurrence, ceux qui sont faits, ils sont beaucoup plus généreux que ceux qui sont faits aujourd'hui par les promoteurs. Donc cette question en fait de l'habitat, de la qualité de l'habitat. Euh, mais on... vous
0: êtes sur pardon, je vous interromps sur les tours d'Ayo, Vous êtes sur de la réhabilitation. N non, mais non, elles vont se... pas
2: être rasées euh, je... Non, 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 non. Ah, oui. non, Et, non. non. Et on s'occupe pas. Nous on s'occupe pas de la réhabilitation des de oui. tours d'Aio. C'est juste, on travaille. Euh, sur le projet urbain et le schéma directeur du quartier dans lequel il y a les tours. C'est euh, un projet développé par Cogedim et dans lequel il y a une autre architecte. Et
1: les, les tours, plutôt que de les raser, en fait, ils vont faire un changement d'usage. Ouais. Il y a une tour qui va devenir un hôtel, il y a, Donc, il y a une mixité qui va se faire. Euh... Ouais, C'est
0: intéressant parce qu'elles sont quand même très particulières. oui Avec les formes rondes ouais. <rire> l'intérieur, je crois que ce n'est pas forcément...
1: Facile. Oui, je pense qu'à aménager, il ouais. euh, y a, y a ouais. plus simple.
2: Ouais. <rire> mais, mais à chanteloup de l'Évigne vignes par exemple, les logements, oui, il a toujours ses formes un peu organiques, parce qu'il euh, y a des, des immeubles un peu un rond, une ellipse, et bien une ellipse et tout ça. Mais là, les logements, par exemple, ils sont tous des logements traversants. Il y a des tailles qui sont légèrement plus grandes que ceux qui ont des fois, on fait aujourd'hui. Voilà. Du coup, il y a effectivement... Mais il y a un rapport à l'espace public et à, au pied de l'immeuble qu'il faut effectivement re-questionner. Et c'est ça un peu notre objectif et ce qu'on met en place. Et c'est... Voilà. Avec aussi Atelier Roberta, qui travaille... C'est des paysagistes mm. qui ont gagné le projet d'aménagement des espaces publics suivant notre chemin directeur. Voilà. Mm, D'accord. Et euh, parmi ces projets, il euh, y en a
0: un, deux, trois euh, plus emblématiques euh, Je pense que
1: le, la fédération, euh, le, projet, le, le siège de la Fédération de Kayak, c'est oui, un, un projet qui est celui qu'on va construire, euh, le premier projet en bois. Après, on a construit le premier bâtiment qu'on a fait, c'est une chaufferie. Alors quand vous me posez la question d'un bâtiment emblématique, je pense qu'effectivement, on pourrait se dire, bah, c'est-à-dire un musée, enfin quelque chose. De... Et alors, avec Anna, on aime bien l'architecture très ordinaire. Et le fait d'avoir ouais. eu à traiter ce sujet d'une chaufferie qui est dans un quartier de logement et sur lequel on a dû effectivement se poser la question de comment on la rend plus domestique. Comment... Moins moche, tout simplement. Exactement. Mmh. Et donc, ce travail d'une architecture sur quelque chose qui est un peu rude. Ouais. Euh, on trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant et donc ce sorte de banane ordinaire qu'il faut savoir un peu apprivoiser et puis euh, réfléchir sur des matérialités, sur euh, des notions de lumière, des notions euh, de, aussi d'économie, euh, de mmh. quelque chose d'un bâtiment qui voilà, doit être aussi durable dans le temps et puis qui, qui exprime aussi cette manière de chauffer durablement le, le quartier. Et ça, on
2: aime bien <rire> C'est vrai. Et c'est aussi, je trouve, un défi. Parce qu'aujourd'hui, on a sorti tous nos systèmes de production de la ville. Et c'est dire comment on décide de les réintégrer et de les intégrer avec nos bâtiments, qui peuvent être des écoles, des logements ou des bourreaux, et les réintégrer dans la ville. C'est comme aujourd'hui, on travaille avec... Pas mal aussi avec Sogaris, qu'on euh, aime bien comme maître d'ouvrage, car ils essayent d'aborder vraiment cette question de comment réintégrer la logistique en ville. Et du coup, euh, un, et, et faire aussi un objet architectural intéressant et pas une boîte qui est posée et qui n'a pas aucune interface avec, avec le reste. Donc, la question de tous les bâtiments, d'intégrer un bâtiment ordinaire en ville, c'est un sujet qu'on trouve assez passionnant. Après, moi, chez Jacques Ferrier, c'était un peu son début aussi. J'ai assez appris à faire ça parce qu'il a développé pas mal de bâtiments, des logistiques, des euh, de centres de maintenance pour des avions. Voilà. Et c'est des sujets que j'avais déjà un peu développés dans mon parcours d'avant. Mais cette question vraiment de l'ordinaire et faire un objet architectural, on trouve euh, très intéressant. Est-ce que vous avez une équipe
1: Oui, on a oui. la chance d'avoir une super équipe. <rire> oui, 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 on a réussi heureusement à, à, à pouvoir développer euh, une équipe qui est, euh, alors qui est relativement jeune. Ils ont euh, travaillé avant euh, chez Atelier Georges. Euh, chez l'agence HDZ euh, ou d'autres euh, agences talentueuses, euh, nos confrères un peu de notre génération. Et donc aujourd'hui, on a euh, des profils architectes et architectes urbanistes euh, qui nous accompagnent. On a une petite équipe euh, de 7 euh, personnes à peu près, avec qui on développe les projets. C'est déjà pas mal
2: pour commencer. Tout à fait.
1: Oui, c'est en plus le, fin, cette quand on parle d'engagement, euh, c'est aussi de finalement tous les jours le partager avec nos collaborateurs et, euh, et de se questionner. Et eux-mêmes aussi, ils alimentent en fait. Hein, se... C'est-à-dire qu'on le fait nous à deux, mais c'est bien sûr une histoire collective et c'est exactement ce dont on avait envie.
2: Oui, parce qu'aujourd'hui, on aime bien cette idée. Voilà, Aujourd'hui, je trouve que c'est un peu changer l'image de l'architecte un peu star qui raconte que oui c'est bien on, on, on représente notre agence notre nos engagements mais aujourd'hui c'est vraiment pour nous un collectif une équipe et, et notre équipe elle est elle est précieuse pour construire le projet mmh. qui on va développer et c'est vraiment un travail qui fait tous ensemble et on est ravis. avec une oui
1: et, et ça veut dire un, un management derrière aussi qui euh euh, prône euh, le workshop euh, voilà ces choses hein, assez importantes il y a un point aussi euh, important c'est que le fait euh, moi je suis vice présidente d'une association qui s'appelle les ateliers de Sergi et cette euh, manière un peu collective de fabriquer avec euh, des bénévoles avec enfin euh, voilà un engagement un peu comme ça euh, euh, assez ouvert ça revient en fait dans notre quotidien professionnel euh, le fait d'enseigner aussi donc euh, on est un peu touche à tout enfin surtout moi c'est une petite euh, ce qui est bien Anna, vient tempérer un peu ce, là, là aussi ce côté plus, plus calme et moi trop rapide. Donc on, on arrive à recaler notre rythme. Mais c'est aussi, je pense, intéressant pour nos collaborateurs. C'est-à-dire qu'on vient en fait apporter des expériences d'ailleurs, des rencontres, du pluridisciplinaire qui est pour nous
0: très important. Est-ce que vous avez des aspirations pour votre agence et pour vous, pour l'avenir euh... Ou même de manière plus large <rire> pour le monde.
2: Oui, aujourd'hui, je pense que notre inspiration, c'est arriver à, à, à construire une agence qui fonctionne, mais pour, avec nos engagements. Aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est porter des projets qui puissent aller jusqu'au bout et qui puissent tenir les engagements qu'on a. Pour euh, euh, aujourd'hui, la, la question euh, du bâtiment est clé dans euh, dans la question de construire euh, durablement et aussi construire euh, avec euh, pour réduire l'émission en fait, carbone. carbone de la mm -hmm. planète. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui de l'architecte, c'est vraiment celui-ci. Et je pense qu'on okay, le partage et on veut construire dans cette façon-là. Du coup, il faut pas. Euh, on n'est pas prête à faire des concessions. Des concessions. Voilà, détenir nos engagements. Je pense oui, que c'est déjà, déjà pas mal. Voilà, parce qu'aujourd'hui, mmh. on le sait, le bâtiment, c'est une. Mmh. Oui, mais par exemple, euh,
0: enfin, il y a des tas de débats, notamment sur la ville verticale. J'ai vu passer une critique sur la, par exemple, la tour de Brennaque et Gonzalez, et c'est certainement pas moi qui vais critiquer. Euh, leur travail. Euh, bien au contraire, mais en fait, c'est vraiment complexe. Et on sait que les jeunes ont cette bataille et que cette cause planétaire est chevillée au corps pour eux. Mais en même temps, il euh, y a des choses qui sont pas réalistes, parce qu'on peut pas faire euh, de la toute petite échelle pour euh, loger tout le monde. Donc, on est obligé aussi de trouver des terrains d'entente. Oui, c'est vrai, mais je pense que là où il y a parfois un peu une erreur, c'est
1: qu'effectivement, c'est des approches un peu dogmatiques avec euh, un modèle un peu unique. En même temps, ce qu'on sait, c'est que le, la ville verticale et la ville dense, souvent, en fait, d'ailleurs, je pense que les jeunes générations, c'est un peu leur critique, c'est derrière, c'est un modèle financier. Donc, en fait, il y a euh, une densité attendue parce que on s'engageait sur des méthodes de réalisation d'espaces publics coûteux, finalement, d'une production coûteuse qui nécessite un effort de production et qui, à la fin, a une réponse biaisée. Et, et je pense qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est quand il y a une pluralité des réponses. Et donc, euh, on ne peut pas se dire qu'effectivement, on va tous habiter dans une tour à 50 mètres. Mais par contre, on ne peut pas non plus euh, tous, effectivement, Alors, être évidemment. dans un pavillon. En revanche, je pense que ce qu'on a oublié de traiter, et mais c'est autant les politiques que les architectes et architectes urbanistes, c'est euh, l'entre-deux, et c'est notamment les villes intermédiaires. On, est un peu on a tous été séduits par euh, l'hyper euh, métropolisation euh, et finalement euh, l'attractivité de nombreuses métropoles qui s'est développée. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe entre les deux Et je pense que euh, nous, on s'intéresse aussi euh, à répondre à des appels d'offres euh, qui ne soient pas que sur les métropoles. Donc, euh, par exemple, euh, Havane... Euh, dans des villes hein, qui euh, déposent pas euh, 300 permis de construire par an, ça c'est sûr. Mais en même serre. temps, dans lequel il y a une attractivité, il euh,
0: euh, y a euh, en et fait Et puis une des qualité choses... à, à préserver. Tout mmh. à mmh. fait. Une, et... Quelque part, une, un rythme plus lent, mais qui euh, mérite euh, qu'on s'y attarde. Oui. oui, et qui peut être... Enfin, euh, On travaille aussi beaucoup
1: à Marseille, parce que euh, je suis architecte euh, urbaniste conseil de la ville de Marseille. Mais euh, là aussi, Marseille est en plein développement. Il y a en fait une substitution qui est en train de se faire euh, sur des bastides, des villas, et qui sont euh, avec une densification importante de la ville. Mais euh, en fait, si on n'a que le même modèle où on a rempli en gros le gabarit enveloppe euh, permis par le PLU, ça ne sera pas satisfaisant. Et les jeunes générations nous diront euh, mais quand même, non, il faut un travail un peu délicat, il faut s'intéresser à la géographie, à l'histoire. Et les habitants, globalement, Récemment, quand ils votent, c'est un peu ce qu'ils expriment. C'est comment, en fait, moi, ce que j'aimerais dans, dans le développement de notre agence, c'est comment on redonne des envies. Comment, en fait, on redonne euh, que notre travail il puisse euh, agir sur... Euh, euh, je ne dis pas euh, que tout le monde est positif et heureux, hein, C'est pas ça. C'est plutôt de se ressentir fier euh, d'habiter dans son territoire, euh, de donner envie de, de se responsabiliser aussi sur la possibilité de faire des choses aussi ensemble. Et quand on dit qu'on on essaye de faire ces marches ou ces danses un peu collectives, c'est aussi un peu ça. On se réapproprie notre territoire, et donc euh, après, on n'est plus tolérance pour accepter des, des interventions. Pour le fait mmh. qu'il y ait des nouveaux voisins, bah tiens, en fait, oui c'est vrai, il est bien, notre parc, on pourrait peut-être le partager
0: avec euh, 15 habitants en plus. Donc vous avez une habitude de travailler euh, avec la concertation Oui. oui. Ouais. On oui, le sent. Ouais. <rire> oui, on aime bien. <rire> et et
2: aujourd'hui, c'est quelque chose de, de plus en plus euh, oui. courant, même dans des concours. Aujourd'hui, on en a eu un récemment à Cachan, dans lequel il y avait une comité citoyenne qui est intervenue directement en face concours pour évaluer le projet. Aujourd'hui, c'est essentiel et je, je trouve que c'est une démarche qui permet de faire accepter le projet et faire comprendre aussi. Mieux les architectes, parce que je pense qu'il y a aussi mm. une pédagogie qui est nécessaire à faire, pas seulement vers les citoyennes, mais aussi vers, aussi vers les politiques, je pense, et vers mm. les maires. Aujourd'hui, si on veut construire mieux dans toutes nos villes, c'est nécessaire. Et les écoles, ils y travaillent un peu euh, Mais ouais. dans mais ce sens.
0: La concertation arrive surtout sur des marchés publics. C'est le. Tout à fait. Alors, oui, ça de dépend, plus en plus, il y a quand même... Euh, le, le... Une démarche dans, oui, dans les opérateurs, que... chez les opérateurs privés. Oui, les
2: opérateurs privés, des fois, par exemple... Euh... Aujourd'hui, c'est les villes qui l'imposent. Et du coup, par les villes, par exemple, on a une petite opération à Ivry, euh, des logements. Et cette euh, opération, il va y avoir une concertation euh, parce que la ville d'Ivry impose cette euh, démarche-là, euh, okay. mais dans un cadre qui est privé. Hmm? D'accord. Voilà. Donc, okay. euh, c'est quelque chose de, de, de plus en plus euh, répandu. Pour... Ouais. C'est bien hmm.
0: « Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui ?»« mmh. Puisque vous enseignez.
1: <rire> »« euh, Souvent, de, de, dans les, justement, l'idée de, de s'intéresser à beaucoup plus de choses qu'à l'architecture. »« Et que euh, ces questions, euh, justement, de concertation, euh, mais donc d'une approche sociologique, mmh. » euh, des questions d'économie, de modèles financiers, de s'intéresser en fait, vraiment, de se mettre aussi un peu dans la peau de, de l'habitant, du promoteur, de mieux comprendre aussi les métiers qui sont autour de l'architecture. Parce que je pense qu'on on peut avoir une bonne idée, mais en fait, si elle est, on n'a pas la possibilité de bien communiquer sur cette idée, de faire évoluer aussi l'idée. C'est-à-dire écouter, c'est savoir un peu faire évoluer les choses. Et donc, euh, cette question euh, vraiment d'ouverture à 360 degrés sur euh, tout ce qui est connexe à l'architecture, ça me semble assez indispensable, en dehors de ce qui est enseigné dans l'école. C'est-à-dire, en fait, il faut faire euh, l'école hors les murs. Et je pense que c'est indispensable d'aller à l'étranger, se confronter à d'autres modèles. À l'étranger, ça peut être euh, vraiment... Euh, très proche ou très très loin, mais c'est en tout cas de se réadapter, de s'ouvrir, ça, ça me paraît indispensable pour, pour devenir un, un architecte à l'écoute et, et qui a ses convictions, hein, qui, qui défend ses, ses idées, qui croit, qui, qui, a, qui a des passions, mais euh, en tout cas qui n'est pas tout seul. Quoi, parce que cette question d'urgence climatique planétaire et de, des événements récents plus, plus complexes, démontre que vraiment, on n'est pas tout seul et que cette interdépendance, elle
0: nécessite de bien la comprendre. D'autant que la géographie est très importante dans notre équilibre sur Terre et que tout est lié. Mmh. Oui. Tout à fait, ouais. c'est en réseau. Euh, je voudrais vous poser une question. Je m'interroge beaucoup sur les mobilités, le vélo, euh, toutes les trottinettes, etc. Parce que peut-être moi-même... J'avance un peu dans ma vie et que j'ai une attention euh, assez euh, accrue envers euh, les personnes âgées, etc. Comment vous, en tant que spécialiste de, du territoire et de la ville, et en plus avec euh, votre expertise du déplacement du corps dans la ville, comment on peut faire vivre ensemble, euh, vélo, trottinette, euh, engin bizarre, et le piéton, et surtout... Euh, la personne d'un certain âge qui a l'habitude d'aller, par exemple, et puis bah, les, tout d'un coup, il y a un truc qui arrive et qui lui fonce dessus. Est-ce que vous avez des
2: réponses par rapport à ça Alors, moi, j'ai une. Alors, pour être un peu pragmatique, entre guillemets, ouais. je pense qu'aujourd'hui, il faut apprendre à vivre avec toutes ces nouvelles mobilités, qu'elles vaillissent un peu notre ville. Mais je pense que. Euh, la solution n'est pas forcément la division entre chaque espace. Aujourd'hui, c'est par exemple, en Hollande qui sont, je pense, un peu plus avant que nous vis-à-vis euh, -vis de toutes ces mobilités parce qu'ils ont toujours utilisé énormément le vélo partout, beaucoup plus que les pays mmh. de, du sud de l'Europe, même si la France, c'est plutôt centre. Mais je pense que je ne suis pas sûre que la réponse, je n'ai pas des réponses toutes faites, mais je ne suis pas sûre que la réponse est celle de créer une piste cyclable, la piste pour le piéton, oui, et de hiérarchiser. Aujourd'hui, peut-être, il faudrait... C'est dans l'éducation, Il y a une éducation. Et savoir-vivre Peut-être à faire plus vers les habitants et savoir que toutes ces mobilités, petit à petit, vont rentrer. Et aussi, comme ça, aujourd'hui, même la personne qui prend le vélo et aussi la trottinette, il devrait être plus responsable. Parce qu'aujourd'hui, le fait de créer des pistes ou des grands couloirs on se sent là tranquille dans notre espace et du coup, on va à toute vitesse sans faire attention aux autres. Et je pense qu'en général, c'est peut-être faire un peu plus attention à l'autre dans tous nos déplacements. Voilà. Non,
1: mais je pense qu'effectivement, le... on devrait aujourd'hui inverser la tendance, c'est-à-dire que prendre plutôt... Aujourd'hui, il y a une recherche de performance dans la vitesse, dans l'idée de se déplacer le plus rapidement possible en ville. Alors que peut-être qu'en fait, il faut effectivement prendre celui qui va le plus lentement possible et en fait développer les choses. Aujourd'hui, il y, y a une sorte de juxtaposition des mobilités possibles et on le voit bien. Ça, en plus, il y a quelque chose d'assez peu, euh, on va dire, esthétiquement même, toutes ces trottinettes qui sont par terre, euh, qui envahissent un peu les espaces. Et ce qui est sûr, c'est que là, il y a un impensé dans lequel on a le plus fort, entre guillemets, qui va le plus vite et euh, qui domine et dans, euh, on y même les malvoyants, pour qui c'est, à mon avis, très compliqué. Euh, oui, il y a le euh, handicap euh, aussi. Voilà, qu mm. cette question du handicap. Et donc, euh, en fait, de, de profiter de cette euh, attention-là pour, en fait, euh, repenser les espaces publics. Mais en soi, euh, ça veut dire que tout ça, ça continue. Donc, on n'a pas apporté de réponse aujourd'hui. Il faut en avoir. On commence partiellement, en tout cas sur certains lieux. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a la question de l'apprentissage et aussi dans, dans mm. l'éducation. Mais euh, il y a aussi la réponse de la répartition de l'espace et donc de peut-être inverser un peu la tendance et d'avoir euh, des lieux où on, est, on a un peu moins peur de traverser. Mmh. Mais euh, aujourd'hui, finalement, il y a la place de la voiture qui est aujourd'hui un peu réduite, mais tout ça se fait un peu par étapes. Ce qui est sûr, c'est que de moins en moins, la place de la voiture sera présente en centre-ville. Mmh. Euh, et donc, il euh, y aura aussi plus d'espace à partager. Aujourd'hui, euh, on,
0: on essaye juste d'en mettre plus dans le même espace. Hein. Donc, euh... Et puis, le cycliste, il a tendance à se dire, bon, super, je suis vertueux, j'ai abandonné ma voiture. Mais finalement, il se comporte exactement
2: comme s'il était Absolument. dans sa voiture au volant. voire pire. Oui. <rire> oui. oui. C'est exactement ça. C'est ça qui est compliqué, aujourd'hui, à gérer. Parce que voilà, le piéton, il a plus, presque des fois plus de place. Et il... oui.
0: Bon. Il y a encore plein de choses à faire et à ouais, penser tant et mieux. à imaginer. Bon, un mot de la fin
2: <rire> Non, euh, le,
1: le, peut-être le, le mot de la fin, ça serait sur, euh, je pense, le besoin pour les architectes de collaborer encore plus entre eux. Je pense qu'il y a un vrai besoin de se soutenir les uns les autres, de s'écouter, de, euh, euh, de s'intéresser aussi. Euh, de faire des efforts euh, pour euh, être dans quelque chose qui, à mon avis, dans notre génération, quand on parlait des attentions aussi, ce qu'on voit, c'est que les plus jeunes montent des collectifs. Ils ne montent pas euh, une agence avec un nom. Et donc, je pense que nous, on est un peu entre deux dans la génération. Et je pense que ça, c'est un point important parce que quand on veut mener des, des, des combats qui sont euh, sur les matériaux, qui sont euh, sur... Euh, des bons logements qui sont sur énormément de thèmes, euh, on en parlait de la mobilité, etc. <rire> en fait, on va pas bien les mener si on est tout ça dans nos coins. Mmh. Et donc, je pense que ça, c'est important qu'on puisse vraiment se mobiliser ensemble, sans forcément avoir besoin de briller euh, ou de prendre de la place, mais euh, on sera d'autant plus fort si on joue collectif, en fait, en équipe, quoi. je peux pas faire de lien avec le monde du foot, mais en gros, je pense que ça, c'est vraiment un point assez essentiel dans lequel je pense
2: qu'on a besoin d'être oui, de partager, de partager plus, on peut dire, ce qu'on a tous ensemble. Ce sera le mot de la fin, le partage.
0: <rire> merci beaucoup d'être venu vous. témoigner dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro en français. D'ici là, n'oubliez pas l'anglais et prenez soin de vous. Au revoir. Merci pour cette invitation.
2: Merci beaucoup et à bientôt.